0: 更多精彩，请关注“同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。我回来了！李芬姨迈进家门就大声的喊了一嗓子。媳妇李盛是见了她丝毫也没有提心吊胆、终于放下来的感觉，倒是儿子李庆田笑嘻嘻的迎了上来：“爹，您可回来了！”俺娘对您去清店洼可担心着呢，好几次打发我去许家大院打听您的消息，我就去了一趟。说完这话，他也瞟了他娘一眼，好像是让李胜世来证明这话的真实性似的。这个眼神让一直感觉此事有些蹊跷的李芬给敏锐的逮住了。他佯装十分疲惫的向自己的卧室里走去，李庆田屁颠屁颠的跟了上来，对许家二少爷被绑票之事。表现出了极大的关心。爹，您跟你许家我太老爷汇报了，咋样啊？啥咋样？还能咋样？李芬故意说的十分轻松。花钱赎票呗。嗯，不不，听说柳子不光要钱，还要枪吗？你听谁说的？李芬警惕的反问儿子。嗯嗯。李庆田似乎感觉自己问的有点冒失了。四邻八乡的都这么传的嘛，谁不知道？啊，要枪嘛，是有这事李芬故意把口气缓了下来。不过这事儿你太老爷他办不了，他也就是那个出钱的主，都得让我给他办。那您咋办呢？花钱买去呗、啊。李芬故意把话说得十分轻松。不过，这事儿也没定死，还得再等等，再看看情况。他说完了这话，就把眼睛盯在了李庆田的脸上。李庆田慌忙地将自己的目光躲闪开了，他不再往下问了，脚步已经开始往门外走去了。这个时候，他突然被父亲叫出来：“哎，我说庆田啊，这好几个月我都没见着你了。”你又上哪儿疯去了？啊，没有。李庆田的言语有些支吾。嗯，也就跟着几个朋友跑点小买卖。我都是大小伙子了，不能光跟爹妈要钱了，也得自己个儿能挣才中啊。您说对吧？这个理儿是对啊。老大不小的了，是得靠你自己养活你自己了。再过两年还得娶妻生子。李芬说话间一直盯着儿子的反应。不过你挣钱得走正道啊，别跟那些不三不四的人出溜到邪道上去。这您就放心吧。李庆田油嘴滑舌的来了这么一句：“分三爷的儿子不走正道还中吗？”李芬似信非信的苦笑了一下。这时他忽然感觉身体真是十分疲惫了。折腾了半宿的谈判，让他真的是耗神费力。他解开衣服上的扣帕，要上炕睡觉了。李庆田赶忙上来帮他脱下衣服，将父亲扶到炕头上躺下之后，自己便悄悄地离去了。第二天一大早，李芬就来到了许家大院上班了。没想到他刚一迈进大门，就被徐子谦叫到了客厅里面，又交给了他一封海叶子：“你看看吧。”这是昨晚后半夜扎到大门上的。李芬展开了那张高丽纸，仔细的看了三遍，内容无非就是进一步紧逼着要二十条洋枪的。你看，哎，这可是咋办呢？徐子谦看来心里十分没底，他要李芬给自己想个办法来看来这洋枪不给他们买是不中了，李芬非常严肃地说道。这趟天津卫，我是走定了。那我就赶紧给你拿钱买枪吧。救儿子心切的徐子谦已经有些急不可待了。不用，出门带那么多钱不方便，万一在钱上再出事儿，不更堵心了吗？李芬想得很细。我自己先去探探道，买枪的事儿谈成之后再回来拿钱也不晚。嗯，那也好，你赶紧走吧。干老爷，我走了之后，这个尤奶娘肯定还会往您这门上飞海叶子。徐子谦一听李芬这话，顿时更加紧张起来。您和我老娘可千万别拿这个当回事儿，他们越来追这个洋枪二少爷就越没事儿，您懂了吗？哎哎，我懂了，我懂了你说的这个道理。徐子谦双手颤颤巍巍地将李芬推出客厅的房门。那你快走吧，老爷子还是救子心切呀，一个劲儿地催促李芬快去天津，连这一趟的盘缠挑费的事儿也忘记提了。李芬走出许家大院之后，并没有立即上路奔天津卫，而是转道回了程家庄。这一路上，他就在想，昨天自己回家，在儿子面前故意卖了个关子。去不去天津卫弄枪，徐子谦还没定下来。后半夜，立刻就有人将海叶子用飞镖扎在了许家大院的门框上。内容还就是逼着要枪的。李芬看着那张高利纸的时候，就怀疑儿子李庆真参与了此次绑架许家二少爷的行动。他这次绕道回家，就是为了查清此事的。李庆田正在客厅里的一把摇椅上悠闲地抽着洋烟卷，一会儿吐着烟圈，一会儿又吐出烟棍儿，圈和棍儿相互间套着，自己逗自己玩李芬一走进来，立马直奔主题地审问起来：“李庆田，昨个后半夜，尤奶娘咋就逼上来了呢？”本来李庆田一看见父亲的闯入就已经很吃惊了，他又这样毫不拐弯地审问起自己来。这就更令李庆田有些猝不及防了，他支吾了半天也说不出个子午寅卯来。我，我，我咋知道有奶娘的事儿啊？你要是真不知道，倒好了。李芬气愤的把手里掐的那张高丽纸的海叶子拍到纸上。就怕你是那个背后滴溜线的人。你说啥呢？李庆田赶紧掐灭了正在抽着的洋烟卷。我。我咋越听越糊涂了呢？你糊涂就好，就怕你揣着明白装糊涂。李芬越说越来气，简直就是吼了起来。他的眼睛一直在盯着李庆田手中的那只洋烟卷。你挺有钱呐，还抽起洋烟卷来了。嗯，不是我买的，是朋友给的两颗让我尝尝的。李庆田在努力的自圆其说。就两颗，抽这么长时间呢？李芬已经识破儿子的谎言了，他上来就翻起了李庆田的衣服口袋，从里面掏出了一包铁盒装的英国三五牌香烟。就在这时，李胜是闻声从后院赶来了，他正好看见父子俩撕扯在一起的情形。说：“你哪来的这么些钱买这么高级的洋烟卷呢？李芬高声的吼了起来：“连你爹给人家大门大户当个护院队长，也抽不起这么贵的洋烟卷。”他一边说着，一边拍打着手中那个三五牌的香烟的铁盒子。这、这、这、这是我自己个儿挣的钱。李庆田回答不上来了，但是他的眼睛一直在看着母亲李胜氏。这烟卷是我给他钱买的。李胜氏上来理直气壮的一把从丈夫手里夺过了那个三五牌香烟的铁盒子。你还有啥说的吧？你怎么给他钱买这东西呢？这回轮到李芬语塞了，啊，就是我给他钱买的，你咋的吧？他顺手把那盒香烟塞到了李庆田的手中。芬三,三爷的儿子抽点好烟，有啥不中的？也显着体面嘛。你，李芬被妻子的口吻气得够呛，可是又不好发火。你就惯着吧，看你能惯出个啥样的逆子来。逆子顺子的你就别管了，反正就这一个了。李尚时又翻腾起伤心的老丈来：“你在外面得罪人了，让人家把那个老小子也给偷走了，弄死了。死个屁，活得好好的呢，都成小洋人了，还会说鸟语呢。”李芬一气之下，把庚子年间在北京城攻打东交民巷英国使馆时见到的情景说了出来，连名儿都是洋文的了，叫啥小约翰布朗？啊？李盛世一听到这个消息，马上把注意力转到了这上面来。你你咋大白天说起胡话来了？咱们清真啥时候叫这个洋名字了？你问我呀，还是问你们神父二先生去吧？你不还叫凯瑟琳的吗？你？李芬撇着嘴白楞妻子一眼。你这看清楚了，是咱们的老儿子。你在哪儿看见的？李胜世看到李芬说的这么理直气壮，脸上也将信将疑的露出了喜色，发出了一连串的提问。那还能错吗？庚子国难那年，我带着马队打到了英国公使的跟前就是二先生抱着他冲我喊的：“别打我，我们是平民。”李芬描绘起了当时的情景来。你，你想是看花了眼吧？李胜世还是不敢相信。你看见的是别人家的孩子吧？怕你打他们，二先生才这么说的吧？啥呀？连他的小手都掰给我看了。李芬把这个细节都想起来了，右手的大拇哥旁边长了个六指儿。听到这个细节之后，李胜是彻底信服了。那，你回来这好几年了，咋一句也没漏呢？呵，儿子都认贼作父了，还改了个洋名，穿了洋装。李芬梗着脖子，扭着头说道：“把祖宗的脸都丢尽了，我还说个啥呀？想瞒还瞒不过来。”哎呀，太好了，我有个英国洋人的弟弟了！李庆田站在旁边听了半天，不但没有感到羞耻，一下子还欢呼起来：“你要是敢去认这门亲戚，我打折你的腿！”李芬又把注意力转移到了李庆田的身上。我这就下天津卫买洋枪去，要是再有往许家大院门框子上飞海叶子的事儿，我就认定是你掺和了。说完，他抓起桌子上那张高丽纸的海叶子，转身向大门外走去。俗话说，男人是搂钱的耙子，女人是管钱的匣子。在这种家庭氛围之下，李芬也没法向妻子张口要去天津卫的花销了。于是，他就带着平日里身上揣着那点零钱，奔赴了二百多里之外的天津。